0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenskí biskupy minulý mesiac apelovali na kňaza Mariana Kufu, aby ukončil svoje politické aktivity. Má totiž blízko k strane, ktorá sa dovolieb spojila s Kotlebovou LSNS, hovorca biskupov Martin Kramara. Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kňazov aj keď zúzadia ovláda politickú stranu, je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil. Toto stanovisko sa v aktuálnych okolnostiach týka odca Mariana Kufu. Kňaza Mariana Kufu sme však včera pristihli priamo v parlamente. Tvrdil, že prišiel podporiť obmedzenia potratov. Či sa stretáva s politikmi, nám odmietol povedať.
1: Nenávidím škodlivý prostitutizmus a prostitutiek mám plný dom. Nenávidím lesbizmus, škodlivý a lesbí mám plný dom.
0: Budete počuť aj historika, ktorý napísal knihu o klerofašizme aj o Marianovi Kufovi. Miloslava Saba.
2: agresívne sa voči liberalizmu tónom a slovami, ktoré pripomínajú, militantnú rétoriku.
0: Druhou témou dnešného podcastu je Jan Počiatek, ten by už pre kauzu ciperskej schránky Lemikon, podľa nášho komentátora Daga Daniša, nemal byť na slobode.
3: Za tieto skutky to znamená zneužívanie právomocí verejného a za škodu, ktorú spôsobil štátu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Mňa za Mariana Kufu označujú aj za ideológa strany KDŽP, ktorej najvýraznejšia tvár je jeho brat a bývalý poslanec Štefan Kufa. Táto strana sa dovolieb spojila s Kotlebovou LSNS a do parlamentu ide práve na fašistickej kandidátke. KDŽP na bilboch odkazuje priamo na farára Mariana Kufu. Tvrdia, že čo farár Kufa hovorí teologicky, oni presadia politicky – po oznámení spolupráce KDŽP s Kotlobom reagovali už aj slovenskí biskupy. Arcibiskup Stanislav Zvolenský aj kufov priami nadriadený spišský biskup Štefan Sečka vydali stanovisko, ktoré číta hovorca biskupov Martin Kramara. Angažovanie sa v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je primerané kniazskému stavu. Úlohou kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie otcom tých, ktorí sa hlásia k určitej strane. Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kňazov aj keď zúzadia ovláda politickú stranu, je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil. Toto stanovisko sa v aktuálnych okolnostiach týka odca Mariana Kufu, ale vo všeobecnosti aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán. Napriek tomuto stanovisku sa kňaz Marian Kufa včera objavil v parlamente. Na vratnici čakal na niekoho z poslancov, kto ho vezme dovnútra. Pýtal som sa ho, čo robí v parlamente.
1: Chcem podporiť hodnotové veci. Konkrétne? No potratový zákon.
0: A teraz o tom hlasuje, či prečo vlastne teraz ste si vybrali dnešný deň?
1: Dneska sa má o tom hlasovať.
0: A prišli ste vlastne ako verejnosť, či máte sa stretnúť aj s nejakým z politikou?
1: Spričnil som ako verejnosť.
0: Teda, sa s nejakým z politikou, či nie?
1: To verím, so všetkými. Ja ich chcem vidieť, ktorí budú ako hlasovať. Dneska ich chcem vidieť. Chodím stále na tieto hlasovania. Hodnotové veci. Keď dobre vidíte, vždycky som tu prítomný.
0: Ste s nejakým dohodnutí, že kto vás vezme dovnútra, alebo ako to funguje?
1: Vám to nebudem hovoriť. A prečo? A prečo by som vám mal? Nedôverujem vám.
0: A prečo ste taký nedôverčivý?
1: Mám žiaľ skúsenosti veľmi zle. So mnou? S liberálnymi médiami.
0: A prečo, čo sú vaše zlé skúsenosti?
1: Otačajú veci diabolsky naopak.
0: Diabolsky to čo znamená?
1: Z bieleho robia čierne a z čierneho biele.
0: A viete nejaký konkrétny príklad? Milión. Lebo viete, keď to hovoríte mne, že mne nedôverujete, tak ja mám pocit, že keby nemáte prečo
1: nie som maličký chlapček a vy nie ste profesora a nie som váš žiak, tak ma nechytajte nechajte mi slobodne sa vyjadrovať to je moje slobodné rozhodnutie
0: však ja sa vás pýtam, aby ste sa slobodne vyjadrili
1: a prečo by som mal?
0: prečo by ste nemali?
1: pretože vám nedôverujem
0: ja sa iba pýtam, že čo tu robíte a za ja kým ste odpovedam. prišli
1: ja vám odpovedám, nedôverujem vám nebudem vám hovoriť
0: aby ste rozumeli, prečo sa pýtam tak viete, že.
1: zbytočne sa namáhate neničte si baterky, prosím vás
0: Ide o to, že vy ste kina, ktorý má byť apolitický. Viete, keď sa objavíte v parlamente, tak sa prirodzene pýtam, že čo tu robíte, že či máte spojenie s nejakou politickou stranou.
1: Keď dnes ste barvo ja vždycky zastávam hodnotové veci. Mne je jedno, kto ich podá. Kto ťaha deti z vody, zachraňuje ich, ja sa nepýtam, máte cerku? N- nie, nemám. A syna? To škoda, lepšie by ste to chápali. Keď ho ťaháme z vody, opýtate sa, aké ste strana? To mňa vôbec nezaujíma. Hlavná več, že ťahá z vody deti, ktoré sa topia. Čo je to potrat? Povedzte mi, umelý potrat. Vražda nevinného.
0: na to jakú... samozrejme iné pohľady, Otvorte, otvorte, ale...
1: otvorte hodziakú solidnú knižku embryológie a na prvých stránkach každý medik, akéhokoľvek vierovýznania, svetonázoru, politickej príslušnosti, sa dočíta, že onto geneza, osobný vývoj človeka, začína počátim. Najmenšia mužská bunka spermia, najväčšia ženská bunka vajíčko, keď sa spojí,
0: Rozmám, nech sa pán, páči. Pár, čo hovoríte, ale pohľad no, na to je aj no. ten medicínsky, ale... že nie je zhoda na tom, kedy vzniká no. ten život z toho emriva. ale o tomto som sa neprišiel rozprávať skôr. Chcel som sa vás opýtať napríklad, čo hovoríte na to, že KBS sa od vás nejakým spôsobom dištancovala, že, teda hlavne od tých vašich kvázi politických aktivít? To je váš
1: názor. To je váš názor.
0: Vy to hey. nevnímate tak, že KBS hm. od vás
1: Ja to takto nevnímam. Ja vnímam to, vy ste odbočili od tej témy. O tej témy, že potrat je vražda nevinného. A nielen obyčajná, ja ešte vám, vám poviem, iné, bám, potrat vám. je to brutálna ide. vražda nevinného. Brutálna, viete čo je? Keby som psovi teraz otrhol jednu labku, druhú za živu, treťu, štvrtú a natočil to tu vedľa. Odsudí ma celá verejnosť. Presne toto robia ty v tele matky s deťaťom, otrhnul jednokončicinu, druhú, tretiu, štvrtú a tak rozpučia hlavičku. Zažíva trhajú. Zažíva, zažíva trhajú deťa.
0: Vlastne. Panku, komunikovali ste s niekým z biskupov o tom, čo vás vlastne oni napísali?
1: A čo vás je potom?
0: Pýtam sa, viete, že ak ste verejný predstaviteľ, alebo posúbite v cirkvi, kážete verejne, čiže preto sa vás pýtam na takéto veci.
1: Demokracia spočíva v tom, že vy môžete sa čokoľvek opýtať a ja by som bol blázon, keby som mal na všetko odpovedal. Bol by som blázon. Ja taký blázon nesom. Ja si vyberám ľudím, ktorým odpovedám a vy to nesce.
0: No a teda, ten postoj KBS, čo na to hovoríte?
1: A čo vám je potom? Čo vám je potom? Čo vám je potom? To by som bol sprostý, keby som to vám hovoril. To by som bol naozaj strelený.
0: Nejakonec ste neodstúpili od tých politických aktivít po tom, čo ste zistili, že biskupy z toho nie sú úplne nadšení?
1: To je váš názor. Nechajte si ho, to je demokracia. A moja demokracia a sloboda je, že vám neodpoviem. Vám ne. ne. Vám ne.
0: Prečo práve mne nie? Ja stále neviem, prečo práve mne nie.
1: Žiadnym liberálnym mediám neodpoviem. Neodpoviem.
0: Či, ako ste prišli na to, že som z liberálneho média?
1: Prečítajte si moje stanovisko na TASR, ktoré som dal na na Sita a na našej stránke IKV. Tam máte moje stanovisko neprekrútené ku týmto citlivým veciam, neprekrútené. Vám neverím, že to neprekrucíte. Aj to prekrucíte.
0: my máme aj konzervatívnych komentátorov v aktualitách, napríklad ľudí, ktorí majú rôzne názory, takto nie sú v redakcii, len liberáli. Čiže ja sa necítim ako predstaviteľ nejakého liberálneho prúdu, ktorý s vami sa prišiel konfrontovať. Ja sa vás ako novinár pýtam na veci. Ja nerozbiem, prečo mi neodpovedáte.
1: To je vaša sloboda, že sa ma pýtate. A moja sloboda vám neodpoviem.
0: Čo s Nech vami, vami keď nechcete
1: odpovedať? Čo chcete? Bol by som blbec, keby som s vami vám odpovedal.
0: Neviem, no ja to beriem tak, viete, Nebejte, že je normálna odpovedať na otázky.
1: Viete Mňa to vôbec nezaujíma. Ja som nezmenil svoj software za celé 10 ročia.
0: A na začiatku, ja som potrad, vám ruku vy ste mi nepodali, nepovedajte to za neslušné?
1: Potrat, potrat je fyzická vražda našich detí a gender, morálna vražda našich detí a mladeže. Je to hnoj, ktorý treba vytlačiť. Anko, vô...
0: tá ideológia, ten gender, dobre vaša... je... No
1: to je váš názor. Že Hej. to
0: nie je Hej. fakt, že to je to tak gender, ideologická omačka.
1: Ideológia gender je proti Bohu, proti solidnej vede. Čo konkrétne? Ideológia gender je proti solidnému, je zdravému rozumu a aj aj proti prírode. Ak ste barvo slepí, to tak...
0: Ako, prečo a čo myslím? konkrétne na tom gender vám ja, keď som sa o tom rozprával aj s niektorými teológmi, tak mi povedal... Povedali, že ide o to, že rodová rovnosť, to je v preklade tá gendrová teória, vlastne hovorí o tom, že by nemali byť tie tradičné rozdelenie úloh v rodine, že žena doma v kuchyni varíte tak, ale že napríklad má aj kariéru, že aj muž sa stará o dieťa, že je to jednoducho trochu inak, ako to bolo doteraz. Proti tomuto protestujete?
1: zoberiete ma hore zloberce ma, tak to nech ma vezme, hoci kto... Ďakujem, neviem, ja hoci kde... Hoci kto nech ma vezme hore. Ja idem za veci hodnotové. A mi je aká politická strana, úplne jedno. Odmietam liberálny hnoj, liberálny hnoj, a to je... Ale liberálna...
0: to nepovažujete za nenávist, pán Kufa? Očívať... Za šírenie nenávisti.
1: To vy môžete považovať a prekrúcať. Počúvajte, Nenavid-
0: Vyjadrujete sa takýmto Počúvajte? spôsobom ako hnoja. Aj, tak sa budem tak vyjadrovať. to patrí na kniaza, napríklad. Samozrejme, Záujma.
1: že sa patrí. Nenávidím hriech a milujem hriešníka. Nenávidím škodlivý prostitutizmus a prostitutiek mám plný dom. Nenávidím lesbizmus škodlivý a lesby mám plný dom. To vám musí
0: stačiť. Ale...
1: Nenávidím škodlivý alkoholizmus, alkoholikom mám plný dom. Nenavidím ale zároveň. ste povedali, že, že liberálny
0: médiám neodpovedáte, mne nepodali ruku, keď som vám nepodával na začiatku. Nie, 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 ja, ja hoci komu, tak nepodám ruku. Pani poslankyňa, môžem sa vás opýtať, že prečo beriete pána Kufu dovnútra?
2: Prepačte, naozaj nie. Nie, ja tu mám skupinu ľudí, s ktorou idem, ktorí potrebujú riešiť vážne svoje zdravotné problémy. No, no
0: tak beriete aj pána Kufu hore. No
2: to už je jedno, či beriem, alebo neberiem. Odpustite mi, ale nespovedajte. Prečo
0: vás prosím, vaše meno, aby som si bol istý, aby som si s nepomil s nikým.
2: Nepomýlite si ma. Nepomilite. Týpoň, mi niečo, ja nepocúvam
0: nič, ja sa vás pýtam normálne, ja, ako poslankyňa, ja prečo, prečo beriete poslankyňa? pána.
2: Ja ho neberiem hore, ide na, na jeden klub a to nemusíte vedieť.
0: Na jeden klub? Ano. Kam ide na aký klub?
2: Ale prosím vás, ešte raz, nepýtajte sa ma tak, nepovie.
0: Poslankyňa, ktorá vzala Mariana Kufu do parlamentu a nechcela mi povedať svoje meno, bola doteraz málo známa Magdalena Kuciáňová z SNS. O zákonoch spojených s potratmi sa včera ani dnes nehlasovalo, rokovanie však prebieha a hlasovať sa môže už zajtra. Spojenie Mariana Kufu s Marianom Kotlobom cez stranu jeho brata nie je náhodné. Marian Kufa ich už v minulosti podporil a ich ideovú blízkosť vidia aj odborníci. Už v apríli som sa o tom rozprával s historikom z SAV Miloslavom Sabom, ktorý napísal knihu Klerofašisti. Celý rozhovor vygooglite ako autor knihy Klerofašisti 2. Kňaz Kufa je nebezpečný. Tu je z neho ukážka, hovorí Miloslav Sabo.
2: Po tých voľbách parlamentných voľbách v roku 2016 boli viacerí kňazi, ktorí, ktorí sa vyslovene prihlásili to už Na to už sa reagovať aj ich, ich, ich predstavení. Sú takisto ľudia, ktorí sa... Pohybujú niekde medzi medzi politikou a církou, ktorí to nejak sprostredkujú, ako je v mojej knihe, doslove sa so zaoberám kňazom Kufom, ktorý sa niekedy naozaj pohybuje na tenkom lade a človek nevie, že či naozaj
0: nakoniec do nejaké politiky nevstúpi. Čo konkrétne na kňazovi Kufovi je problematické?
2: Problematické je agresívne vymedzovanie sa voči liberalizmu, Tónom a slovami, ktoré pripomínajú niekedy doslováš militantnú retoriku, takú, ktorá práve zaznievala v tom období, o ktorom som písal knihu. Samozrejme, že to tiež nechcem stávať do tej pozície, že to je priamy následovník, priamy pokračovateľ klerofašistov, ale často sú tie vyjadrenia, ktoré, on, ktoré sa šíria aj po internete, ktoré on robí v kázniach, veľmi, veľmi problematické. Sú príliš militantné, sú príliš politické príliš proti liberálne nedávajú priestor na komunikáciu, na, na nejakú normálnu výmenu názorov, sú príliš kategorické, príliš radikálne.
0: Môžete ja povedať konkrétne, aké vyjadrenie alebo čo keď povie kniaz Marian Kufa, je problém?
2: No je problém, poviem taký príklad. V tej mojej knihe ide aj dosť o martírov, mučeníkov, to je taká vec, ktorá v tej cirkvi a nielen v katolíckej cirkvi, koniec aj v protestantských cirkvách je už od tých prvých kresťanov zaužívaná, že niekto sa obetuje za vieru. Napríklad Marian Kúfa, v jednej kázni tvrdí, že mňa zabijú. Neviete kto. Predtým hovorí o liberalizme. Proste nejak si tam doslova skoro ukazuje náhruť, že tuto má strelia a podobné veci. Tak toto, keď človek ako vidí, číta, že to sa deje v kostole a kvôli tomu, že akože on je proti, proti teda istambulskému dohovoru v, to, v tejto súvislosti vedie takéto reči, že niekto usiluje o jeho život a stavia sa do pozície martýra, tak to si myslím, že je veľmi, veľmi nebezpečný signál.
0: Ale nie je to asi klerofašizmus? Je niečo také, čo Marian Kufa hovorí a pripomína to tých Fašistov z 30. a 40. rokov?
2: Toto napríklad áno. Toto je jeden moment, ako to nemôžeme tak zúžiť, že klerofašizmus alebo ten izmus je vždy taký, ako keby to bola nejaká vec, ktorá sa dá chytiť do ruky. Ale to tak není. To sú, to sú jednotlivé také tendencie, hej? Že, že napríklad ten antiliberalizmus môžeme nazvať, ten kult martýra.
0: Čo ešte, toto jediný problém?
2: Nie je to jediný problém, ale tá diskusia na Slovensku sa vedie o tom, či toto je fašizmus, čo vidíme. Ale to je podľa mňa trošku na diskusia, lebo fašizmus, taký ako bol počas vojny, už nebude v Európe. Hej? To my žijeme v inej dobe, ale je tu niečo ako neofašizmus. Že niekto sa hlási k tomu, čo vtedy bolo a chce dneska na tom vybudovať politickú kariéru.
0: A ak sa bavíme o Kňazovi Kufovi, tak je on podľa vás neofašista?
2: Nie, nie, tak to by som to nepovedal, ale, ale hrá sa hrá nebezpečnú hru e, s, s motívmi, s retorikou, ktorá to silne pripomína. Ale priamo by som ho neoznačil na neofašistu, to nie je, to, to, to je príliš silné. Ale, ale napriek tomu je tá hra, už hľadom na to, ako má publicitu, e, dosť nebezpečná. Ľudia si na to zvyknú a začnú to považovať za normálne, že niekto takto, takto
0: militantne vystupuje. On ako keby tých ľudí k tomu povzbudzoval?
2: No svojím spôsobom, ja mu nechcem nič podsúvať, neviem, či sú to zámery a do akej miery je to všetko vôbec uvedomené a tak ďalej, ale tá, tá retorika je nebezpečná a už to je jedno, že či, či niekto to tak chce, či to tak nechce, ale dôsledok môže byť, môže byť zlý a
0: o to vlastne ide. To bol Miloslav Sabo z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. V mám komentátora aktuálit Daga Daniša. Vítaj. Dobrý deň. Ty si napísal nedávno taký komentár na našom webe, že Jan Počiatek podľa teba patrí do basy. Prečo si to myslíš?
3: Myslím si to preto, lebo už od roku 2008 tu boli mimoriadne vážne podozrenia o tom, že pán Počiatek ako minister financií protežoval, podporoval firmu Lemikon, ktorá sa dostala k sporným pohľadávkam voči štátu a bol pripravený poslať jej na účty e, na Cypre e, 2 miliardy korún. E, tieto podozrenia sa potvrdzovali aj v priebehu roku 2008, aj v priebehu roku 2009. Potom taká hoza išla mierne dostratená a dnes, e, v posledných dňoch, keď bola zverejnená nahrávka medzi trnkom a počiatkom, tak je celkom zrejme, že počiatek... E, Lietal v prúseroch a žiadal o pomoc generálneho prokurátora, aby mu aspoň formu PR alebo tlačovky kril chrbát. A škandalozné je to, že presne to sa aj stalo. To, o čo žiadal generálna prokurátora, podnikateľ a minister financí počiatek, tak to generálny prokurátor vykonal.
0: No ale ak hovoríš, že Jan počiatek patrí do basy, to znamená, že on by asi mal byť obvinený a obžalovaný a potom odsúdený z trestného činu. Vieš
3: si predstaviť, čo je ten trestný čin? Viem si predstaviť, že ten trestný čin by mohol byť zneužívanie právomoci verejného činiteľa a e, pokus o sprejene verhu 2 miliard e, slovenských korún vtedajších, pretože ak sa pozrieme na ten background, ktorý bol, e, ktorý bol za firmou Lemikon, ono to bolo tak, že najskôr ten pôvodný majiteľ, e, pohľadávok voči štátu, majiteľ Športky, kontaktoval vtedajšie ministra počiatka s ponukou mimosudného vyrovnania tohto sporu minister počiatek nereagoval. Krátko na to za majiteľom športky údajne prišli zástupcovia počiatka a zástupcovia finančnej skupiny JNT s ponukou, že odkúpia tieto pohľadávky. To sa stalo. E, pohľadávky odkúpila firma Lemikon. A ako náhle sa stala firma Lemikon vlastníkom týchto sporných pohľadávok, tak minister počiatok okamžite začal konať a bol pripravený poslať na učtináci pre 2 miliardy korún. A myslím si, že Postup orgánov činných by mal byť teraz taký, že ex-minister počiatak by mal byť zadržaný, mal by byť väzobde stíhaný, aby nehrozilo, že bude ovplyvňovať svetkov, keďže, keďže niekoľko rokov pôsobil aj vo vláde, aj v strane Smer a následne by mal byť trestne stíhaný za tieto skutky, to znamená zneužívanie právomoci verejného činiteľa a za škodu, ktorú spôsobil štátu. Tá škoda mohla byť 2 miliardy korún, nakoniec bola nižšia, ale aj tá suma, ktorú poslal Lemikonu, bola škandálozne vysoká. Bolo to, myslím, 400 miliónov slovenských korún, teda 13 miliónov eur, čo je obrovská suma.
0: Smer sa bráni tým, aj Jan Počiatek sa bráni tým, že vtedy súd nariadil tie peniaze poslať, že súd rozhodol, že ministerstvo financí by ich malo tomu Lemikonu poslať. Druhá vec je, že dnes už vieme, že súd to potom v ďalšom konaní otočil, že Jan Počiat ich nemal poslať, ale v tej peniaze už boli poslané. Čiže ak sa on bráni tým, že jednoducho súd povedal, že ich má poslať, tak ich poslal. Čo by si na to ty povedal?
3: O tom nikto nepochybuje, že tu bol súdny spor a že sa nevyvíjal priaznivo pre štát, ale myslím si, že pri takýchto obrovských sumách, ako boli 2 miliardy korún, bola povinnosť ministra bojovať až do konca, a v prípade, že bola možnosť riešiť to mimosúdne, a tá možnosť tu zjavne bola, keďže majiteľ športky prišiel za počiatkom a ponúkal mimosúdnu dohodu, tak mal jednoznačne túto možnosť buď využiť, alebo aspoň o nej serióznym spôsobom rokovať, aby sa dopracovali k nejakej priateľnej sume, aj pre štát, aj pre majiteľa športky, a vec by sa urovnala.
0: Ale predsa len, keď sa to
3: z 2 miliard znížilo na 400 miliónov, nie je to priateľná suma? Myslím si, že nie, pretože na samom začiatku, keď majiteľ športky kontaktoval ministra počiatka, tak predpokladám, že tá suma bola ešte výrazne nižšia ako samotných 400 miliónov. Že jednoducho bol pripravený sa majiteľ športky dohodnúť. Aj... Ale to nevieme,
0: nevieme, aká bola tá suma.
3: Tá nikdy nebola medializovaná, ale myslím si, že presne toto by mali vyšetrova- vyšetrovateľia zistiť, že, že čo vlastne vtedy ten majiteľ športky ponúkal alebo očakával a prečo s ním počiatek nerokoval pretože ak sa ministrovi financií otvára takáto možnosť počas súdneho sporu, v ktorom ide o 2 miliardy, tak by ju mal využiť. A zároveň by sa mali vyšetrovatelia zamerať aj na zmluvu, ktorú potom podpísal minister počiatek s firmou Lemikon, pretože keď tie pohľadávky odkúpila firma Lemikon, Minister Počiatok okamžite začal konať a podpísal zmluvu, ktorou sa zaviazal vyplatiť 2 miliardy korún firme Lemikom. Napriek tomu, že mala neznámych vlastníkov, sídlila na Cypre a netušili sme o koho ide.
0: Nebol problém v tom, že Počiatok mohol ešte nejakým spôsobom konať proti tomu rozhodnutiu súdu, že ono to vlastne nebol posledný stupeň a on už poslal tie peniaze, pričom on v ešte mohol niekam sa odvolať, niečo, podať nejaké
3: mimoriadne dovolanie bojovať? Presne tak. ja si myslím, že minister v tom čase mal tlačiť na mimoriadný opravný prostriedok, alebo mimoriadne dovolanie, alebo, alebo akúkoľvek formu, ktorá sa napokon aj zrealizovala. Veď tam sa zmenila legislatíva, e, generálny prokurátor potom bol oprávnený konať a, a vrátiť vec späť na súdy. E, to sa stalo a napokon to dopadlo dobre pre štát. Čiže si myslím, že keby minister počiatok bol aktívny, konal by v tejto veci ako minister financií, Zdôrazím, že počiatak bol ministrom financí, strážil spoločnú kasu, strážil naše dane mal bojovať za naše peniaze, mal sa snažiť aj zmenou zákonov, aj mimoriadnými prostriedkami bojovať o naše peniaze a ten výsledok by bol zrejme úplne iný. To sme napokon videli aj pri rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý, ktorý podržal štát.
0: Jan Počiatek bol v roku 2009, myslím, vyhlásený za najlepšieho ministra financí v Európskej únii. Pamätáš si to ešte, ako sa na to teraz pozeráš?
3: Vôbec si to nepamätám.
0: To bolo po zavedení eura na Slovensku.
3: Prekvapuje ma to, pretože, pretože práve po roku 2008-2009, keď vypukla finančná kríza, tak sa štátny rozpočet slovenský, slušne povedané, rozpadol. Narastol deficit, narastol štátny dlh a keby neprišla právicová vláda po roku 2010, tak si myslím, že ten slovenský rozpočet slovenské verejné financie by vyzerali ešte horšie ako dnes.
0: To bol komentátor Aktuality Dak Daniš. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví vás Peter Hanák.